0: Que bom que você veio receber de Deus. Mateus capítulo 6. Abra lá comigo. Mateus capítulo de número 6. Vamos ler. A partir do versículo 34. E somente o 34 na verdade. Mateus 6, 34 diz assim. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta a cada dia o seu mal Basta a cada dia sua notícia não vos inquieteis com o dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal, Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua presença nesta noite, nós vemos aqui para te adorar, exaltar e engrandecer, tu és digno de nossa adoração, tu és digno de nossa honra pai, tu és digno de nossa entrega, eu te peço nesta noite, vem sobre esta casa com a tua glória, dá ordem aos teus anjos ministradores e sela esse ambiente, meu Deus, que nós possamos experimentar o derramar de sua presença, o derramar sobrenatural do de teu Santo Espírito. Que a tua palavra nos transforme, que a, tua, que a tua palavra nos direcione, que a tua palavra nos alimente, que a tua palavra nos conforte, neutralize o que seria contrário ao teu agir, ao teu mover, ao teu sobrenatural. Vem nesta casa, vem Espírito Santo. Oh, liga na terra para que seja ligado nos céus. Liga na terra para que seja ligado nos céus O derramar de Deus sobre tua vida Pai oh, Pai, Vem sobre nós Eu te peço Nos leva para uma atmosfera de glória Diferente daquilo que já vivemos Nós já chegamos aqui para ceiar contigo Para partilhar de tua mesa Por isso que o teu reino venha neste lugar Que a tua vontade seja feita agora Na terra como no céu Nós te pedimos e aplaudimos O teu nome que é digno de honra e glória Aleluia! Ou, oh. basta a cada dia o seu mal. Não há momento mais propício para lermos esse versículo, para imprimirmos esse versículo, para decorarmos esse versículo, senão momentos que estamos vivendo. Pareço estar vivendo aquele filme de ficção científica que eu assistia no cinema em casa na sessão da tarde. Com a multiplicação das notícias Com o cenário Com, com, com a realidade do momento Às vezes parece estar num filme Eu viajo com uma certa frequência De avião Pregando em alguns lugares E essa semana eu estive Na quinta-feira em São Paulo Na sexta-feira em Balneário Camboriú No sábado em Florianópolis e o, e o que eu experimentei Nos aeroportos Esses três dias é Realmente cenário de filme Pessoas de máscaras, luvas, pessoas se, se, se evitando. Tamanho o, 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 o temor, o medo e o pânico que circunstâncias como essas causam. Minha filha foi comigo. E no último voo, se não me engano, de Floripa para cá, ontem à tarde, ontem à noite. Não sei se, se, se alguém estava com perfume, alguma coisa assim. Ela com uma pequena rinite, dentro do avião, já ela... quem <risos> Você precisa ver a cara que todos nos olharam Tipo ah! Evidente que é a igreja Temos que ser sábios E prudentes Como você percebeu Estamos sendo prudentes como igreja Em muitos pontos que são diferentes do que você já Já experimentou, já viu em tudo que você viveu desde que chegou na igreja Mas precisamos entender Em momentos como esse Quem é a nossa segurança em quem nós estamos baseados, e o que acontece no momento de incerteza, para mim momentos de incerteza na sociedade, são momentos propícios para que Deus derrame de sua glória, e atraia pessoas para si, o que eu quero dizer a você, é que há um Deus maior do que qualquer ameaça, há um Deus maior do que qualquer perigo, há um Deus maior do que qualquer enfermidade, há um Deus que cuide nossas vidas, e há um Deus que se faz presente exatamente em momentos como esse, o Salmo 46, versículo 1, o salmista entendeu, ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia, nós não temeremos, mesmo que a terra se mude, mesmo que os montes pulem no meio dos mares, mesmo que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem, nós não temeremos, nós não temeremos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo nas moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer as nações gritam, os reinos se desesperam, Ele levanta a sua voz e a terra se derrete, igreja o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio eu quero ministrar isso sobre a tua vida sobre a tua casa, ou sobre a tua família, sobre os teus filhos o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia é Ele que nos guarda guarda de Israel, não dorme oh! a Bíblia diz em Salmo capítulo 112, versículo 7, ele não teme más notícias, falando de um homem que confia em Deus ele não teme más notícias o seu coração está firme confiando no Senhor existe um lugar para habitarmos existe um lugar para permanecermos e de acordo com a minha bíblia e com a tua, esse lugar é a sombra do Altíssimo. A sombra do Altíssimo. Há um lugar em que nós temos que permanecer há um lugar quando o desespero se instala na sociedade, quando o pânico se instala na sociedade, quando o medo tenta bater na porta, há um lugar que quando as notícias ruins chegam, eu não estou falando só da notícia ruim de uma enfermidade global, estou falando de uma notícia ruim que chega na tua casa uma notícia ruim que chega na tua família, um diagnóstico médico que você abre, um exame que você checa, um saldo que você puxa sangue de Jesus tem poder, algo que tira a tua paz, quando algo tira a tua paz, há um lugar para nos refugiarmos e esse lugar é sombra sombra do Altíssimo, há um Deus Todo-Poderoso nos fazendo sombra nesta noite, há um Deus que faz sombra sobre tua casa, há um Deus que faz sombra sobre a tua vida, há um Deus que faz sombra sobre os teus filhos, há um Deus que te guarda, Salmo 91, é aquele Salmo que fica aberto, sabe, na, na, na casa de muitas pessoas, na prateleira central, uma Bíblia empoeirada, aberto no Salmo 91, o Salmo está dizendo assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, descansa. Descansa. Eu só consigo descansar na sombra de quem é maior do que eu. Se eu fizer com a minha mão sombra nessa caixa de som, ela não cobre. Mas se eu entrar na sombra de uma proteção como essa, ela me cobre. Então eu só posso descansar à sombra daquele que é maior do que eu. E ele está dizendo, se eu tenho um esconderijo no Altíssimo, eu posso descansar na sombra que diz, Deus tem todo poder, Deus tem todo o poder, todo poder pertence a Ele, eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus em quem confio, Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa pestes que eliminavam pessoas na sociedade não são exclusividade do ano de 2020 desde o salmo 91 ele está dizendo que haveriam pestes perniciosas, haveriam pestes que eliminariam pessoas, ele diz eu conheço um Deus que me livra que me cobre com as suas penas debaixo de suas asas eu encontro refúgio, sua verdade é um escudo para mim, é um broquel para mim então se eu estou baseado nesta sombra, se eu estou à sombra do Altíssimo, ele diz assim, eu não temo os terrores da noite, eu não temo a seta que voa de dia, eu não temo, eu não tenho medo, não tenho medo da peste que anda na escuridão, não tenho medo da morte que assola o meio dia, estão comigo? Não ter medo me entenda, não significa não ser prudente, tudo bem? mas significa caminhar na segurança de que Deus nos guarda, de que Deus te guarda, estamos num cenário mundialmente importante, estamos numa fase que, que, que como cristãos não imaginávamos que viveríamos, mas sinceramente nós estamos realizando um culto sem a certeza que poderemos realizar outro, estão aqui? Porque ser tarde pode ser um decreto, uma imposição de lei, uma força de lei, alguma coisa assim que nos impeça de nos reunirmos. Estão comigo? Mas enquanto for prudente e enquanto nós estivermos cumprindo as leis dos homens as quais devemos respeitar, nós continuaremos sendo igreja-templo. Mas mesmo se a igreja não se reúne em templo, ela não deixa de ser igreja. E mesmo que a igreja não se reúne em, em, em ajuntamentos por um período, ela continua sendo um corpo. E um corpo que tem um entendimento. Eu tenho um Deus cujo qual eu posso descansar à sombra. A sombra do Altíssimo, a sombra do Altíssimo. Eu quero que essa palavra fique martelando no, nos seus ouvidos, na tua mente. A sombra do Altíssimo, Deus nessa noite te puxa para a sombra dele, para a sombra dele, para a sombra dele. Eu sei que os dias são maus, eu sei que os dias são difíceis, eu sei que as notícias não são acolhedoras, mas há um Deus que nos coloca a sua sombra. Eu não sei o que aflige o teu coração agora, eu não sei o que preocupa o teu coração agora. Talvez não só essa fase que nós estejamos vivendo, mas o que eu quero te dizer é há um Deus que te coloca na sombra há um Deus que cuida de ti e quando eu estou debaixo dessa sombra a Bíblia diz assim versículo 7 de Salmo capítulo 91 mil poderão cair ao teu lado dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque você fez do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, deixa eu falar de novo, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque ele vai dar ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos, eles vão nos sustentar nas suas mãos, para que nós não tropecemos em nenhuma pedra, pisaremos leão, áspide, calcaremos o leão, porque eu o amo, ele me livra, ele me coloca no monte alto, porque conhece o meu nome, quando invocar eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, vou livrá-lo e honrá-lo, com longura de dias Fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha, a minha, a minha salvação, há um lugar de refúgio na presença dele, oh 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 Levante suas duas mãos aos céus. Levanta os seus uns aos céus, comece a colocar a tua família na, na a sombra do Altíssimo. Comece a colocar a tua casa na sombra do Altíssimo. Comece a colocar a tua própria mente na sombra do Altíssimo. Senhor, eu não vou ser... Eu confio em ti, eu não temo as más notícias. Eu não vou ser dominado pelo medo, pelo pânico. Oh, Eu ponho os meus filhos à sombra do alto. Eu ponho a minha casa à sombra do alto. Eu ponho a minha vida na sombra do Altíssimo. Vem me guardar, refúgio o que você precisa colocar na sombra de Deus hoje, o que você precisa colocar na sombra do Senhor agora muito mais do que uma noite de pregação da palavra e de ser igreja é uma noite de oração, de adoração de clamor clama a mim, responder-te anunciar-te coisas grandes que até então você não sabia Toda, toda tempestade, todo momento de crise, é uma excelente oportunidade para clamarmos, para nos achegarmos a Ele e dizermos Senhor vem sobre nós, vem sobre nós, não deveríamos na verdade como o povo que conhece a verdade, nos assustar em momentos como esse, porque Lucas capítulo 21 versículo 8, a Bíblia diz assim, ei, versículo 9, quando vocês ouvirem de guerras, de tumultos, não se assustem. É necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não vai ser o tempo do fim. Estão comigo? Vai se levantar nação contra nação. Vai se levantar reino contra reino. Haverá em vários lugares terremotos. Mas também haverá pestes e fomes. Estão aqui comigo? E também haverá coisas espantosas e grandes sinais nos céus. O próprio Jesus Cristo estava avisando de tempos como esse. De momentos como esse. O mesmo Jesus que em Mateus 16 diz assim. Pedro, você é como uma pedra. Mas há uma pedra sobre a qual eu edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Eu edificarei minha igreja sobre esta pedra. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a tua vida. Se há uma, uma, uma curva de crescimento de determinado vírus, eu não posso te garantir e cometer a irresponsabilidade a, a de dizer, nós, nenhum de nós vai pegar. Não sei, a gente faz parte da sociedade. Mas o que eu posso te dizer é que mesmo que algum de nós contraia o vírus, esse vírus não é maior do que o poder de Deus. Não é maior do que o poder do Senhor. Estão comigo aqui? Eu não tenho que ser comandado pelo medo. Ontem, no aeroporto, eu percebi as pessoas andando assim, ó. Tipo, quem que é o que vai me passar o corona? Estão aqui comigo? Quem é o que vai me... Quem é eu? Quando minha filha espirrou, falei, sangue de Jesus, vem cá filha. Estão comigo ou não estão? Deus é o socorro bem presente na hora da angústia nós não temeremos ainda que os montes se abalem, pelo contrário, nós conhecemos o verdadeiro amor, nós conhecemos o verdadeiro amor, 1 João capítulo 4 versículo 18, não existe medo no amor, o perfeito amor lança fora o medo... No medo, ao conceito de castigo. Mas quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Na verdade, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, Senhor, eu sei que Tu és um Pai bom. Eu sei que eu fui amado por Ti. Eu sei que o Senhor vai me cuidar independente da circunstância. Independente da hora. Sabe por que, se você se deixa? Entenda, eu não sou médico. Então, eu não quero minimizar a gravidade ou não é essa questão. Eu quero dizer que Há uma tentativa maligna Que nós sejamos controlados pelo medo Sabe quando na escola Você ouvia dizer que na sua sala Tinha alguém com piolho E a tua cabeça começava a coçar No meu caso era mais fácil de não... Mas a tua cabeça já começava a coçar também é, uma... é, 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 é a mente tentando nos dominar Então pode ser que você já comece a andar Não vou nem torcer para você não ser correndo É uma simulação ah, não sei, estou com falta, calma, 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 nossa vida está no controle das mãos de Deus, minha casa está no controle das mãos de Deus, a minha vida pertence a Ele, somente a Ele, eu estou à sombra do Altíssimo, o apóstolo Paulo inclusive dizia que o viver para Ele é Cristo, e o morrer seria como se fosse um lucro O viver para ele é Cristo Então ele não se preocupava com os dias atuais Ele não se, se, se entristecia Ou se desesperava com os dias atuais O que Deus precisa fazer É nos trazer debaixo da sombra Nos trazer debaixo da sombra O que eu quero que você faça nessa noite É que ao olhar para o alto Você entenda alguém que cuida de você Alguém que cuida da tua casa Quando você entrar para trabalhar Alguém cuida de você Quando você for para a escola E você não vai para a escola em 15 dias, sangue de Jesus tem poder e nos dê criatividade. Quando você entrar no local de trabalho, quando você entrar para viajar, se você precisa viajar, quem te guarda é o Senhor. Quem guarda a tua vida é o Senhor, Espírito de Deus. Nós clamamos agora e usamos esse momento para clamar, Pai que os nossos filhos, nossos parentes, nossos familiares, nossos conhecidos, meu Deus, não nos deixa ser dominados pelo medo, nos traz segurança de que o Senhor está no controle de todas as coisas, a tua palavra diz que o Senhor vê, rege com vara de ferro as nações, por isso usa essa situação para glorificar o teu nome, usa a situação para que nós vejamos um despertamento sobrenatural, nós vejamos um despertamento sobrenatural, de sua glória Pai, que o que inimigo fez para roubo, que o que o inimigo fez para morte, nós possamos ver o Senhor transformando em vida e vida abundante Pai, dê sabedoria aos governantes, dê sabedoria aos líderes Senhor, mas assume o total controle, nós te pedimos porque Tu és Rei, Tu és Senhor nós não tememos as más notícias mas clamamos a Ti nesta hora, e intervém de forma sobrenatural nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo, dê um brado a Ele aplaudo aqui, adoro hey! Agora entenda A crise é uma notícia ruim Ela não pede licença, ela chega Uma notícia de desemprego Uma notícia de enfermidade Um término de relacionamento Uma crise mundial A alta de uma moeda, a baixa de uma moeda As bolsas que estão desesperadas e os que investem nas bolsas, talvez mais esperados. <risos> Essas notícias, elas não pedem licença, elas chegam. E todo homem e mulher de Deus tem que estar preparado para reagir a momentos como esse. Momentos de notícias ruins nas nossas vidas. Esqueça um pouco, se possível, a grande notícia ruim que a humanidade está tendo que lidar. Que daqui a pouco vai passar. Espera ouvir um amém. Que daqui a pouco vai passar. Aleluia. Mas as notícias ruins que você administra no dia a dia. As situações difíceis que você tem que lidar. Como que eu vou reagir nos tempos de crise? Na sombra do Altíssimo. Mas fazendo três coisas. Fale comigo três coisas. A primeira coisa. Se você quiser anotar, anote. Se não finge que anote. Ore profundamente. A primeira resposta da parte de Deus para o momento de crise, seja ela em qual área de nossas vidas for. É a oração. A oração tem que ser o nosso principal combustível. A oração é a nossa principal arma de guerra. Não há melhor maneira de enfrentar uma guerra em nossas vidas se não for através da oração. Então quando uma notícia é ruim bater na tua porta. A primeira coisa que você deve fazer. Ore. Ore. 1 Reis capítulo 8 versículo 37. Se houver na terra, tô correndo aí com os textos, né? Obrigado, Felipe. Se houver na terra fome, se houver na terra peste, peste no original para você entender é, é, é a famosa pandemia mesmo. Se houver na terra fome, se houver na terra peste, se houver crestamento ou ferrugem, se os gafanhotos ou lagartas estiverem, se o inimigo nos cercar na terra e nas suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver, estão aqui comigo? A Bíblia tem resposta para tudo, gente. Seja o que estiver acontecendo na terra. Faz uma coisa, versículo 38. Toda oração e súplica que qualquer homem ou toda nação fizer, conhecendo cada um que se passa no seu coração, estenda suas mãos para casa. Estão é aqui comigo? Toda oração e súplica que um homem fizer sozinho, ou que a nação se reunir para clamar, conhecendo o que se passa no seu coração, Senhor, eu estendo as mãos, sabe o que eu peço, Deus? Ouve do céu, lugar da sua habitação, perdoa e age. Estão aqui? Ele está dizendo assim, se você tiver... Põe no versículo 38 de novo, por favor, Felipe. Põe no 37. O finalzinho dele. Se houver praga ou doença... Versículo 38... Pega a oração e a súplica faz sozinho, ou une a nação para clamar. conheça a chaga do seu coração, estenda as mãos, estenda as mãos, comece a clamar e o pedido é, Senhor, ouve do céu, ouve do lugar da tua habitação, perdoa o que tiver que perdoar, e age, retribui cada um conforme os seus caminhos, segundo o vírus do seu coração, porque só o Senhor conhece o coração de todos os filhos dos homens, estamos no momento propício de acordo com a palavra para clamar. Para clamar a eles, é Senhor, ouve da tua habitação e age. Nós estamos à tua sombra, é a tua sombra que nós queremos viver. A segundo a Crônicas, capítulo 6, versículo 40, meu Deus, agora que estejam os teus olhos abertos. 2 Crônica 6.40, eu não passei antes os textos Felipe para ficar mais emocionante, estejam agora abertos os teus olhos e os teus ouvidos estejam atentos para a oração que se fizer neste lugar abacê, catar abacê, você não entende de falar em português claro aqui, só o fato de você estar aqui reunido hoje num domingo à noite no meio de tantas notícias adversas mostra que o teu amor a presença de Deus e a cultuar a Deus foi maior do que o medo que não queria que você viesse por isso os ouvidos do Senhor estão abertos, os olhos estão abertos, os ouvidos estão atentos, a oração se fizer neste lugar, abra os teus lábios e ore, abra os teus lábios e clame, independente de qual área de sua vida você precisa clamar, clame a Ele agora, clame a Ele agora, a melhor maneira de reagir a uma notícia ruim, de reagir a uma crise é orar, Salmo 54,1, Senhor me salva pelo teu nome, Faz justiça pelo teu poder. Ouve a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Salmo 61, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde a extremidade da terra eu clamo a ti, o meu coração está abatido, me leva para uma rocha que é mais alta do que eu. Me leva para um lugar alto, porque tu és o meu refúgio, tu és uma torre forte contra o inimigo. Uma coisa eu te peço pai, me deixa habitar no teu tabernáculo para sempre. Para que eu me esconda no esconderijo das tuas asas, na tua sombra. Me deixa habitar no teu esconderijo, Pai. Me deixe estar na tua presença. Me deixe estar no teu tabernáculo. Porque o Senhor me ouviu os votos. O Senhor me deu a herança daqueles que temem o teu nome. Eu tenho uma herança. E essa herança está parte daqueles que temem o teu nome, Pai. Provérbios 15 29. Estou te dando base para você orar esta semana. Longe do Senhor. Ou longe está o Senhor dos ímpios. Provérbios 15, e 19. Dos ímpios o Senhor está longe, mas ele ouve a oração dos justos. Hã? 29, perdão, Felipe. Você ouviu 19? Eu falei 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas ele ouve a oração dos justos. Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo o que você pedir na oração, crendo, recebereis. Tudo que você pedir na oração, quando você crê, você recebe nessa noite, Deus está nos despertando para orar, ore ao Senhor, a melhor maneira de reagir a momentos de crise e de dificuldade é orar profundamente, é orar incessantemente, é simplesmente orar kabarabase. Oh, ou segunda Coríntios, segunda Crônicas, perdão, capítulo 7, versículo 14, um texto conhecidíssimo das Escrituras, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se desviar dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e sararei a sua terra. Igreja Bola de Neve em Brasília, nós estamos no coração de nossa nação, nós estamos na capital de nossa nação, use esse momento agora, levante suas duas mãos aos céus e ora por nossa nação, ora pelo Brasil, ora pelos nossos governantes, ora pela situação estamos vivendo, ora para que Deus para que nós vejamos o braço forte do Senhor nos conduzindo para que nós vejamos o braço forte do Senhor nos conduzindo. a um Deus que está acima das nações. a um Deus que está acima dos poderes. a um Deus que está acima dos reinos. E é nesse Deus que nós confiamos. Nós agora como igreja clamamos e oramos a Ti. Nós clamamos e oramos a Ti. Ouve dos céus e sara a terra. Ouve dos céus e transforma a terra. Ouve dos céus e promove a cura. Ouve dos céus e transforma. Ouve dos céus. Satanás achou que encontraria no momento da crise o povo de Cristo com medo e pânico. Na verdade, a crise desperta os guerreiros, a crise desperta os homens e mulheres de oração, a crise desperta aqueles que se levantam para orar. Para orar, para orar, para orar. orar. Vem com a tua presença nesta casa, vem com a tua presença neste lugar. Nos invade agora, Espírito Santo, Satanás nós clamamos e suplicamos a ti, vem sobre nós, vem sobre o Brasil, vem sobre as nações da terra e age, rei dos reis, age, Senhor dos senhores, age! Ô! Oh! Ei, hey, tô começando a pregar. Ô! Oh! Porque momentos como esse, momentos de crise que nós enfrentamos independente da área, são momentos que Deus desperta os seus guerreiros. Quando uma notícia ruim chega na tua casa, quando o teu coração começa a se apertar pelas coisas ruins que acontecem, aí você descobre uma vertente de guerra que você até então não tinha. Aí você se levanta com guerra para dizer, Senhor eu vou atravessar contigo Pai contigo eu passo no meio de um batalhão, o, 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 o salmista dizia aí, Senhor, eu passo contigo no meio de um batalhão, ou seja, sozinho eu passo no meio de um batalhão de guerra, contigo eu passo no meio de um batalhão Pai, eu tenho força para prosseguir contigo, Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim, se alegre, se alegre, sempre, outra vez eu digo, se alegre, estão aqui? Apóstolo Paulo que é um cara que vamos combinar, ele não teve uma vida só de resort, all, all inclusive, business class, first class. apóstolo Paulo teve uma vida difícil. O ministério dele começa com ele caído no chão sem poder enxergar. Você viu pregando sobre isso já aqui. Ele pregava em locais que terminando de pregar e levar a pedrada. Ele teve uma vida dura. Grande parte de sua vida, inclusive, ele estava preso em Fortalezas. Não na cidade de Fortaleza, em Fortalezas. Okay? Que era o local mais escuro e úmido de uma prisão. Onde não se via a luz do sol. O apóstolo Paulo teve uma vida dura. E ele diz assim, se alegre sempre. Outra vez eu digo, se alegre. Ele está escrevendo para os crentes na cidade de Filipos, aos filipenses. Que conheciam a sua história. Que sabiam de suas lutas. Então ele está dizendo, se alegrem sempre. Sempre. Vocês estão escutando quem, quem escreve aqui. Quem digita, quem manda esse WhatsApp para você. Não é o Paulo que viveu todas as festas. É o Paulo das lutas que vocês conhecem. Se alegrem nessas lutas. Outra vez eu digo a vocês. Se alegrem. Que a sua moderação. Seja conhecida de todos. Que o seu equilíbrio. Seja conhecido de todos. É isso que ele está dizendo. Estão aqui? Então o Paulo está dizendo. Não é você... Viver ileso o que está acontecendo, mas seja equilibrado. Em outras palavras, não é você a partir da manhã chegar lá no hospital e falar eu sou de Cristo, corona, tô... não, calma, estão aqui? Assim como não é para você ficar em casa sem sair do quarto falando assim ninguém nem fala comigo, não vou nem levantar da cama que senão eu vou pegar. Moderação, prudência, tudo bem? Você passa o álcool gel, senta no meio das pessoas, está tudo certo. Não vai abraçar, não vai, dar, não vai dar oi hoje, talvez só a tua esposa. Assim espero mas você vai ser equilibrado, é o que o Paulo está dizendo, eu não me desespero quando está tudo ruim, eu só não me alegro efusivamente quando está tudo bem, eu sou equilibrado, que a sua moderação seja conhecida de todos os homens, porque o Senhor está perto, porque o Senhor não está longe, porque o Senhor está distante, eu digo a vocês, se alegrem, aí os filipenses vão pensar, assim, ah, mas como assim, Cacices? Paulo, você está doido, olha a realidade que a gente vive, olha o que a gente está vivendo, o evangelho é passava um momento difícil na cidade de Filipos, Onde era difícil pregar o Evangelho. Paulo sabia que as pessoas estavam preocupadas com o que iria acontecer. Que as pessoas estavam preocupadas com o que estava por vir. Então ele diz assim versículo 6 de Filipenses 4. Na continuação do texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, Ore. É o que ele está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo que os seus pedidos sejam feitos conhecidos diante de, de Deus, através da oração e súplica com ação de graças. Você não entendeu, agora eu vou te explicar. Se você entendeu, eu vou te explicar também. Ele dividiu em três a categoria: oração, súplica e ação de graças. Oração é o falar com Deus, é o orar rotineiramente, súplica é o clamar a Deus e o ação de graças é o adorar e louvar a Deus, então o que ele está dizendo é na tua oração que não existam somente pedidos, que na tua oração também só não existam palavras vãs, mas que na tua oração exista clamor, palavras e adoração que quando você chegar para adorar, e quando você chegar para falar comigo, que você chegue adorando, que você chegue entregando a tua vida a Deus, que você chegue oferecendo a tua ação de graça ao Senhor, aí depois você ora e aí depois você apresenta a tua súplica, mas apresenta ao Senhor e quando você o faz, é um pacote de troca, você entrega a tua súplica, você entrega a tua oração, você entrega o teu clamor e Ele te devolve versículo 7, então depois que você fizer isso, apresenta, Paz de Deus que vai além Do entendimento Guardará os vossos corações E os vossos pensamentos Em Cristo Jesus A primeira coisa então O primeiro passo que eu tenho que fazer Quando a crise bate na porta Quando a notícia é ruim, vem me perseguir Para estar escondido à sombra do Altíssimo, eu tenho que desenvolver Uma vida de oração Eu quero te desafiar essa semana Volta a orar como talvez você Nunca não, não orou, ou ore como você orava no passado, mas envolve uma vida de oração na presença do Pai. De busca a sua face, porque Ele vai te ensinar. Ele vai te destruir. Como reagir em momentos de crise? Primeiro, oração. Fale comigo, oração. Segundo ponto, mergulhe na palavra de Deus. São disciplinas básicas da fé. Mas que nós esquecemos às vezes. Desenvolva uma vida de oração, mas mergulhe na Palavra de Deus. Porque quando começa a mergulhar na Palavra, ela tem resposta para tudo que o homem pode se preocupar. Ele diz assim em Provérbios capítulo 30, versículo 5. Toda a Palavra de Deus é pura. Toda a Palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. A Palavra é um escudo. A Palavra é uma proteção. Porque Ele é o próprio verbo, Ele é a própria Palavra. Deuteronômio 31, versículo 8 quando eu leio a palavra, a palavra me alimenta o Senhor é aquele que vai adiante de ti, ele vai ser contigo, ele não vai te deixar, não vai te desamparar, não tenha medo não te espantes põe esse versículo na tela do seu celular no, no, no horário do despertador amanhã, a hora que você tiver que trabalhar pegar o ônibus, o metrô, sei lá como você vai para o trabalho, sentado do lado de alguém que vai chegar com uma caixa de lenço e você fala Senhor, Deuteronômio 31, 8 vai adiante de mim, cuida da minha vida, eu não vou me, me espantar, eu não vou temer, Salmo 27, 1, o Senhor é a minha luz e é a minha salvação, a quem eu temerei, o Senhor é a minha força, como eu vou me recear, mesmo versículo 3, que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, mesmo que uma guerra venha contra mim, eu vou conservar minha confiança, uma coisa só, eu peço ao Senhor e eu vou buscar... Que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no Seu templo uma coisa eu peço, que eu esteja em Tua presença, que eu esteja em Tua presença, que eu me aproxime da Sua face, quando eu conheço a Tua palavra, o inimigo não rouba mais a minha paz, o inimigo não rouba mais a minha esperança, nesta noite, enquanto eu prego aqui Deus está derramando esperança e paz sobre a Tua casa, sobre os desafios que você tem pela frente Deus está te levantando de novo não deixa mais as notícias ruins no teu dia a dia, roubarem a confiança e a paz que você tem em Deus, Deus está no controle Deus continua no controle Ele sempre esteve no controle oh! João 16, 33 eu digo essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz no mundo ocorrerão tribulações, mas tenha um ânimo, eu venci o mundo. Tribulações viriam, pressões viriam, mas ele venceu o mundo. Quando a notícia ruim chegar, ora profundamente, mergulha na palavra de Deus. Em terceiro lugar, guarda o teu coração. Provérbios capítulo 23, versículo 9. Perdão. Capítulo 9, versículo... Capítulo 3, versículo 23. Acho que é isso. Espero que seja. Porque eu coloquei errado a referência, mas é. Não é. 4, 23. É isso aí. É 4. Obrigado. Quem, quem gritou aí? Obrigado. Obrigado. 4, 23. Guarda com todo cuidado o teu coração. Porque dele procedem as fontes de vida. Guarda o teu coração Refugia-se à sombra do Altíssimo A figura que nós temos que ter Deste Salmo, igreja É que há um lugar onde eu posso correr Para abraçar Há um lugar onde eu posso correr Para me refugiar Minha filha Ela até levantou Tudo bem? Posso falar de você? Eu já estou falando, né? Doze anos de idade Adolescência, independência. Ela já não tem mais aquelas coisas de criancinha. Sabe? De querer ficar de mão dadinha com o um pai no aeroporto. Isso me fere, me machuca. Mas, na primeira turbulência do avião, ela não quer só a mão, ela quer o braço, o ombro e talvez o colo. Não é isso? Aquela hora que você quase quebrou meu dedo ontem. Porque ela sabe que apesar da independência Quando a situação aperta Há uma sombra que aguarda, Há uma sombra que ela pode se refugiar O Salmo diz exatamente isso Independente de como você ande na vida Quando a situação aperta Quando as notícias são ruins Quando o momento não é favorável Há uma sombra que você pode se abrigar Há uma sombra que você pode abraçar E o nome dessa sombra é a sombra do Altíssimo Essa sombra está à nossa disposição Deus me deu uma palavra. E, na verdade, eu, eu preparei o, 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 o fundamento para pregar sobre ela nos próximos dez minutinhos. Estamos juntos? Deus sempre tem uma solução. Enquanto todos estão entrando no desespero, Deus tem uma solução. Deixa eu falar de novo. Deus tem uma solução. Sobre um líder, principalmente um líder top como Moisés sempre havia uma pressão, a pressão de conduzir um povo, a pressão de tirar o povo de um local onde, apesar de escravos, eles tinham tudo, não viam a escravidão, mas pensavam nos benefícios, a comida que tinham, a casa que tinham para morar, o aparente conforto que tinham no Egito, chega um líder com ousadia e os tira de lá, e diz, Deus tem algo melhor para nós, mas o trajeto é muito difícil. Tudo bem, mas Cansou? Então, então. Aleluia. Se você espirrar, aleluia. Estamos... O que acontecia, então, é que cada momento, cada hora que acontecia alguma coisa errada, o povo vinha para o líder e dizia assim, líder, Onde você estava com a cabeça que nos tirou, de onde nos tirou? Sempre sobre ele estava a, a pressão de trazer uma solução. Em momentos de desespero, existe alguém que é a cura. E hoje eu quero falar da cura não do problema, não do diagnóstico, mas da cura, números capítulo 21, obra comigo, há uma cura sendo preparada por Deus, há uma solução para os problemas que você enfrenta, há uma solução para as dúvidas do teu coração, há uma solução para a tua alma que aflita, há uma solução para as nações da terra, há uma solução, há uma cura, há uma cura, o povo estava em peregrinação o tempo inteiro, o povo estava andando o tempo inteiro, e Números 21 diz, que ao caminhar ali, eles partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, estou no versículo 4, rodearam a terra de Edom, e o povo ficou impaciente, está demorando demais, começou uma cornetagem, está demorando, está cansado essa viagem, não nos prometeram tudo isso. Começou uma reclamação. E como já era rotina na vida de Moisés. Chegaram até Moisés o versículo 5 para dizer. Moisés, por que você nos tirou do Egito? A gente vai morrer aqui? Aqui não há pão, não há água? A gente vai morrer de maneira miserável. Vem comigo aqui. Olha o que eles estão dizendo. Moisés, por que você nos tirou do Egito? Aqui não há pão, aqui não há água Só tem esse miserável pão Vocês têm noção de que pão que eles estão falando? Do maná que Deus dava todo dia Olha o nível de ingratidão Que o povo de Israel chegou Aqui só tem esse pão miserável Que, eu, que, que é tão sobrenatural Que eu não consigo explicar Que toda manhã ele está na minha porta Mas se tornou miserável para mim Não é isso que eu quero mais eu me cansei. Pensa se Deus não podia ter mandado honrar um e falar, vamos acabar com tudo isso logo aqui? Mas Deus é Deus, Ele sempre tem a cura. Deus é Deus, Ele sempre tem a cura. E em momentos de crise, essa cura vai se manifestar. Em momentos de crise na sua história, essa cura vai se manifestar. Há um Deus capaz de promover cura. Versículo 6 diz assim: Então o Senhor mandou, no original permitiu, entre o povo, serpentes abrasadoras que mordiam e muita gente morreu em Israel. Estão aqui? Cenário parecido. Cenário parecido. Muita gente começando a morrer. Serpentes saíam e começavam a morder em massa as pessoas. Caía um, caia outro, caia outro, caia outro, caia outro, caia outro. O povo cai em si e diz assim: meu Deus, o que a gente fez? A gente reclamou do manjar ou do, ou do perdão do maná que Deus derramava para nós. Moisés, a gente acabou de reclamar, mas faz é o seguinte, Moisés, nós pecamos, versículo 7. Percamos contra você, pecamos contra o Senhor. Ora, 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 Moisés, para que o povo recatar Abasteix receba cura. Ora, para que o Senhor tire de nós as serpentes. Estão comigo? Ora, para que ele faça algo sobrenatural. Ora! Você percebe que no meio da crise É a oportunidade para que os povos se voltem ao Senhor O presidente de uma das nações talvez mais representativas na terra Fez um post no seu, na, na sua rede social Que é a maneira que ele mais gosta de se comunicar Convocando a sua nação para que hoje fosse um dia de oração E o texto é Durante muitos momentos de nossa história, Deus interveio quando clamamos. Vamos clamar hoje. Vocês estão aqui? Dois cenários. Gente morrendo com picada de cobra. E alguém que tinha solução através da oração. A escolha é nossa em qual cenário nós vamos ficar. Se no meio do desespero das notícias ruins ou no meio daquele que diz, Senhor, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou clamar a Ti, então, Moisés como um líder orou, orou, e o Senhor lhe disse, faz uma serpente de bronze, a vacina Ou uma vacina normal É pegar do antídoto Do próprio veneno Do que está dentro Do próprio veneno E do veneno vem a cura É assim que se faz uma vacina Falando de maneira bem ruim E nem olhando para as médicas que estão ali Para elas não verem a besteira que estou dizendo Mas é mais ou menos assim então, okay? então o que, que ele diz? Deus diz, pega um material. Trabalha nesse material. Porque eu vou promover cura. Enquanto tá todo mundo morrendo. Enquanto o desespero está instalado. Enquanto todo mundo está olhando quem vai ser o próximo picado pela serpente. Quem vai ser o próximo a cair. Moisés, o teu lugar é numa sala. Com água. Porque você vai ter que trabalhar o bronze. E para trabalhar o bronze eu preciso de três coisas. Estão comigo aqui? Deus me deu essa palavra hoje. E eu quero trazer para você. Três coisas que se faz para trabalhar o bronze. Primeiro, eu preciso de água. E a Bíblia diz que aquele que crê nele do seu interior fluirão rios de água da vida. Mas não é só água. Junto com a água eu preciso de fogo. Então, enquanto o povo estava ali chorando, desesperado, caindo, Moisés foi para um canto, encheu um pote de água e começou a trazer fogo. E a água começou a borbulhar estão aqui comigo? E o fogo começou a se agitar, calma aí, enquanto vocês estão em desespero aí, há um fogo sendo produzido em secreto, há um fogo sendo produzido em secreto, e começou a água, começou a borbulhar água, aquele fogo, aí, vem o terceiro, componente dessa equação, porque naquela época era para Moisés um martelo ou uma ferramenta para amassar, para bater no bronze e edificá-lo como precisava ser edificado, Moisés eu vou te dar a solução, eu vou te dar a resposta para qualquer crise, eu vou te dar a resposta para qualquer desespero, eu vou te dar Moisés não se junta ao desespero do povo ora, não se junta ao desespero da sociedade, ora arabataca, barabasex ora, de maneira que os meus rios fluam no teu interior, ora, de maneira que o fogo agite essas águas e que o fogo esquente essas águas mas ora, para que Deus te dê ferramentas nas mãos, para que você possa trabalhar Moisés, para que você possa trabalhar Moisés, há uma sombra do alto e há uma sombra do alto que nele bater abasex, nesta sombra do alto eu descanso nesta sombra do alto eu habito Nesta sombra do alto De bater, de Deixe o povo se desesperar lá fora Mas gera algo comigo aqui borbulha as águas pelo fogo do Espírito Moisés, se prepara eee! Então Moisés começou a talhar uma serpente Agora sim Começou a bater Oh. Foi você, Márcia? Ah, Márcia acordou. Então vamos aplaudir o senhor. Agora sim. Não, não pode comentar. Ah, muito bem. Como é, Márcio? Como é? Qual misericórdia, cara? Sangue de Jesus tem poder. Moisés começa a trabalhar naquele bronze. Ele tira aquele bronze que estava pronto para ser trabalhado. Bronze. Era o mesmo material de um altar que ficava na entrada do tabernáculo. O altar de bronze. Que representava o sacrifício que eu tinha que ter antes de chegar à sua presença. Não era de ouro. Porque ouro representa a divindade. Era de bronze, porque bronze representa a humanidade. Vocês estão aqui? Então ele começa a talhar o bronze, esquentar o bronze ali. Está todo mundo morrendo. E ele está trabalhando na cura. Ele está trabalhando na solução. Ele prepara uma serpente de bronze. E aí ele faz algo sobrenatural. Diz o versículo 8 que Moisés fez uma serpente de bronze. Perdão, versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze. Colocou sobre uma haste. E acontecia que qualquer um, que ao ser mordido pela serpente, olhasse para a serpente de bronze, agora... Você não entendeu? Eu vou te explicar aqui. Ele não pega a, a, o, o, e faz vários bronzezinhos, ímãs e geladeira, e dá para cada um de Israel. Ele não pega e faz um bronze lindo e coloca na cabeça. Ele não pega e faz um bronze e deixa ali no chão. Ele pega uma serpente de bronze gruda numa haste, e levanta a serpente de bronze no meio de Israel, para que todo que pudesse olhar para aquela serpente, mesmo infectado, mesmo cheio de veneno, mesmo condenado à morte, ao olhar... Ao olhar para a serpente no meio do deserto pudesse viver. Você não entendeu? Eu vou começar a dizer. Há uma cura no meio das, das tribulações. Há uma cura no meio das tempestades. Há uma cura. No meio das situações adversas. Há uma cura. Enquanto todos se desesperam. Eu vou buscar no fogo a cura que Deus vai trazer. Ah, deixa eu te mostrar o que eu estou falando. Você não acha que eu fiquei doido. João capítulo 3 versículo 13. O próprio Jesus Cristo está falando, ele está dizendo assim. Ninguém pode subir ao céu. Senão aquele que desceu do céu, o filho do homem. Ninguém teve acesso ao céu. Ninguém esteve à sombra do Altíssimo, como eu, o filho do homem. Agora eu quero dizer a vocês. Como Moisés levantou a serpente no deserto, o filho do homem vai ser levantado. Será barato na como Moisés levantou a serpente no deserto... Vocês conhecem a história... Ele está dizendo para Israel... Vocês sabem a história... Quando estava todo mundo morrendo... Quando estava todo mundo condenado à morte... Como Moisés levantou uma figura de cura... Agora eu vou ser levantado... Para que, Versículo 15... Para que todo aquele que crê tenha a vida eterna... Para que todo aquele que crê tenha a vida eterna... Por quê? porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, igreja, eu estou aqui para te dizer uma novidade, que na verdade não é novidade, no meio das enfermidades, no meio das lutas, no meio das crises, basta eu olhar para o sacrifício de cruz de Jesus Cristo, porque na cruz a cura, na cruz a imunidade, na cruz a proteção, na cruz a refrigério, na cruz a recomeço. Nesta noite há uma cura que eu posso oferecer. E o nome dela se chama Jesus Cristo, meu rei, meu senhor. Adoro o nesta hora. Ei o cenário está montado no meu entendimento e o cenário não é de desespero o cenário é de glória você não entendeu Filipenses capítulo 2, versículo 5 tem o mesmo sentimento que teve Jesus que mesmo sendo Deus não quis ser igual a Deus se esvaziou de si mesmo, versículo 7 Tomou forma de servo Se tornou semelhante a homens Na forma de homem se humilhou Foi obediente até morrer na cruz E porque ele fez isso, Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está sobre todo nome Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Arakatarabaseish. Se a Bíblia diz que todo joelho confessará, toda língua confessará, todo joelho se dobrará ah, diante do nome poderoso de Jesus. Cenários de crise são cenários de oportunidade para que o reino se levante na terra, para que o reino diga: não se desespere com o veneno da serpente. Eu tenho a solução. Eu tenho a resposta, eu tenho o um antídoto, e o antídoto é a presença de Deus. O antídoto é, a, é o sacrifício de Jesus Cristo. Versículo 12 de Apocalipse 5, a Bíblia diz assim, Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a honra, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória e o louvor e então eu vi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que há nela, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, amada igreja de Jesus Cristo na terra, chegou o tempo dos filhos e filhas de Deus se levantarem com autoridade, não sucumbindo ao medo, não retrocedendo pelo medo, mas dizendo, eu carrego a cura, eu carrego a cura que a sociedade precisa. Eu não estou falando da cura física. Eu estou falando da cura definitiva. Do que te tira do pecado e te leva para a eternidade. Do que te tira do inferno e te leva para o céu. Eu tenho esta cura. Eu carrego esta cura sobre mim. Você carrega essa cura sobre você. Nesta noite Deus está te levantando como guerreiro. Oh! feche seus olhos aqui feche seus olhos aqui eu não sei como o cenário mundial vai se instalar eu não sei por quanto tempo eles vão permitir igrejas se reunirem mas você é muito mais forte do que isso na presença de Deus as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo há um lugar para você se refugiar e o nome dele é a sombra do altíssimo a sombra do Altíssimo. <risos> se coloque na sombra do Altíssimo nessa noite Se coloque na presença dele nesta hora Se coloque na sombra daquele que vai guardar a tua vida, a tua história Se coloque como aquele que carrega a cura para a sociedade que Carrega a solução para a sociedade Ah, Quando você for conversar com alguém esses dias Você percebeu um medo que está instalado nos corações Diz assim, eu tenho a cura Deus me deu a cura Deus me deu a cura para o corona Deus me deu a cura para a AIDS Deus me deu a cura para o câncer Deus me deu a cura para qualquer enfermidade A cura se chama Jesus Cristo Cristo, do rei dos reis, senhor dos senhores, ah, porque ele foi levantado no meio da da perdição da humanidade, ele se levantou por mim, por mim, feche seus olhos aqui, nós vamos cear nessa hora, nós vamos chegar à presença de Deus para tomar da santa ceia, e a ceia partilhar do seu corpo, a ceia partilhar da sua vitória, talvez, você tem que lidar com notícias difíceis todos os dias. Eu não sei quais notícias tem... Marcado o teu coração por esses dias. Talvez... Você tenha que lidar com notícias difíceis... No que diz respeito às emoções... No que diz respeito à tua vida ministerial... No que diz respeito às decisões que você tem que tomar daqui para frente... Talvez você tenha notícias difíceis na tua saúde, na saúde dos teus familiares. Talvez você tenha que assistir notícias difíceis todos os dias. Mas há um refúgio. Esse refúgio está à sombra do Altíssimo. Está debaixo de suas asas. Nós carregamos a cura. A cura se chama Jesus Cristo, meu Rei e meu Senhor. Com seus olhos fechados agora e adorando a Deus. Eu quero te convidar para ceiar. Nós vamos adorar o Senhor. Os diáconos vão se posicionar aqui na frente. Hoje nós vamos fazer diferente. Diáconos, se posicionem, por favor. Nós vamos começar a adorar a Deus. E eu quero que você saiba que ao adorá-lo agora. O que você está fazendo é expressando a sua confiança nele. No único Deus que pode cuidar de ti. No único Deus que vai cuidar de sua vida e de sua história. No Deus que comanda todas as nações. No Deus que comanda tudo e comanda todos. Xarabarate catarabarabarabaseja.